0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o segundo episódio do podcast Fala Direito, trazendo conteúdo de forma clara e transparente para você. O podcast faz parte do projeto Observatório Universitário de Cidadania do curso de Direito da Católica de Joinville, juntamente com a Aldesk. Nosso objetivo é trazer informações e dados da população sobre os diferentes temas relacionados ao direito. Bom, e quem somos? O Fala Direito é feito por nós, Bia, Isa, Ju, Luísa, Manu e Nath, seis estudantes da terceira fase de Direito da Católica. O que você vai ouvir hoje? Hoje nós vamos ter como tema a transparência no Poder Executivo, assim como mais informações sobre a Lei da Transparência, além de uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade de Garuva, o Dr. Rodrigo.
1: começar, então, vamos definir o que seriam as instituições transparentes. São aquelas que adotam processos de publicização dos seus dados, ou seja, aquelas que permitem que as pessoas de fora possam ter acesso às informações. Mas é importante ressaltar que não é só divulgar os dados. Isso só não garante a transparência, porque a linguagem também deve ser de fácil compreensão. E quando não é, a gente tem aquela falsa impressão de que o órgão é transparente mas a verdade encobre a visão real pelo uso do tecnicês, né, de palavras rebuscadas. E os agentes e órgãos públicos têm o dever de publicidade assegurado no artigo 37 da Constituição Federal, porque a destinação dos recursos públicos e a composição da despesa pública é um assunto de interesse da sociedade. Eles têm o dever de divulgar repasses ou transferências de recursos financeiros, registros de despesas, procedimentos licitatórios, também todos os outros contratos celebrados, entre outras informações. A transparência ela pode ser ativa, que é quando os órgãos eles divulgam as informações por uma iniciativa própria, ou ainda pode ser passiva, que é quando a informação é fornecida depois que uma pessoa, tanto física quanto jurídica, faz essa solicitação. Ou seja, a informação, nesse caso, ela não está disponível para uma consulta direta da população. E o órgão, então, tem que apresentar as informações imediatamente quando houver essa solicitação e, caso não for possível, ele tem até 20 dias para isso. E a
0: Lei de Acesso à Informação, também conhecida como LAI, é considerada a maior ferramenta de transparência pública ativa e passiva aqui no Brasil. Ela segura ao cidadão o direito de orientação sobre a obtenção do acesso e o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação. Além disso, ela propicia a abertura de dados em formato aberto e a disponibilização desses dados em sites oficiais dos órgãos na rede mundial de computadores, bem como a disponibilização dessas informações independente de requerimentos em locais de fácil acesso. É importante falar que a nossa Lei de Acesso à Informação, aqui do Brasil, está entre as 25 maiores do mundo, garantindo o acesso à informação dos três poderes da administração pública municipal, estadual e federal, além das cortes de contas, do Ministério Público, das autarquias, fundações e das empresas públicas. Ela ainda garante que todos os gastos parlamentares estejam disponíveis ao público.
2: A Life esse ...meio de penalização ou descumprimento da lei pelo agente público. Podemos salientar que na norma da Lei de Acesso à Informação não há uma medida contra o descumprimento do ente público, mas sim e apenas dos agentes públicos ou militares no artigo 328, e aplicando-se as penalidades referidas do artigo 339. Além da norma para punição de agente público e militares contida na lei, a possibilidade de outras sanções impostas aos servidores públicos nos casos de atos de improbidade de administrativa, na lei 8.249, de 1992. Digamos que a lei trouxe deveres de conduta ao Estado, os quais se bifurcam em duas ferramentas que irão proporcionar o acesso à informação de maneira prática: a transparência ativa e a transparência passiva. Não havendo essa divulgação de informações, dúvidas podem surgir quanto às movimentações da administração, às realizações de seus representantes e de todo o procedimento da máquina pública. Isso pode acabar gerando um ceticismo quanto ao poder público.
3: Uma pesquisa feita pelas terceiras fases de direito da Católica de Joinville foram verificadas a presença ou não de informações de transparência de 52 municípios de Santa Catarina, Desses, todos os sites tinham um portal de transparência, sendo que o acesso não era fácil em apenas um, o de São Miguel do Oeste. Ainda, em cinco sites dos 52 municípios não havia espaço para tirar dúvidas, dentro deles Campo Alegre, Concórdia e Penha. Consequentemente, a falta desse espaço acaba dificultando a transparência, pois na falta de algum dado a solicitação não acontece de maneira fácil e rápida. Na pesquisa, deveriam ser verificados se haviam dados dos gastos com saúde, educação e pessoal, Quanto aos gastos com educação, dos 52 municípios, 5 não informaram, como São Francisco do Sul, Shredder e Navegantes. Na questão da saúde, 6 municípios não disponibilizaram informação, dentro deles Porto União, Balneário Pissarras e Navegantes. E quanto aos gastos com pessoal, essa informação não consta no portal de 6 municípios, como Navegantes, Balneário Pissarras e Balneário Gaivota. Balneário Gaivota.
1: Analisando o portal da transparência do município de Garuva, a gente verificou que é de acesso fácil, com mais de um link disponível para consulta já na primeira página do site da Prefeitura. E também tem um espaço para tirar dúvidas. Boas notícias, então. Mas foi preciso fazer uma busca mais profunda para ter acesso aos principais gastos, como educação e pessoal. Fato negativo, porque tomou mais tempo do que previsto. E segundo o relatório de execução orçamentária, então, em 2020, a receita total de garuva foi de R$ 87.519.780, sendo que o gasto com pessoal representou 45,85% desse valor, estando de acordo com o que foi gasto por outros municípios, como Itajaí, com 44,82%, e Tubarão, com 45,78%. Já os gastos com saúde e educação, como comentado, não foram localizados de modo fácil. E, além disso, eles estão dispostos só de modo discriminado, não mostrando o total gasto. Né? O que dificulta e bastante a questão da transparência, porque quem quiser ter informação vai ter que fazer a soma dos gastos com cada setor de educação, por exemplo, né? para chegar a um resultado.
2: Agora vamos receber aqui o Dr. Rodrigo, prefeito reeleito na cidade de Garuva e também médico. Oi, doutor Rodrigo, tudo bem? Primeiramente, gostaríamos de te agradecer por ter nos cedido a entrevista. Como prefeito e cidadão, qual é a sua opinião sobre a necessidade de garantir a lei?
4: A minha função aqui é tentar melhorar a vida de toda a população ou da maioria dela, né? Eu não posso é, escolher uma casca para mim defender, então eu tenho que é, pensar no meu orçamento e tentar fazer com que as minhas ações ela atinja o maior número de pessoas é, é, maior número de pessoas então eu dando transparência a meus atos é com certeza o meu pensamento único será nessa forma
2: com certeza e como a cidade de Garuva tem garantido o acesso à transparência do município
4: certo é, o município de Garuva Todos os atos, é, para você entender, Julia e Luísa, como é que funciona. Quando eu penso em, em fazer algum gasto ou fazer qualquer coisa dentro da prefeitura, quando eu vou fazer uma, uma, uma compra, eu emito uma ordem de compra. A partir do momento, uma ordem de compra é quando você está é, com a real intenção de fazer aquela compra, aquele gasto com o dinheiro público. A partir desse momento, essa ação ela já vai direto para o portal da transparência. Então, antes que saia o dinheiro é, da prefeitura, a gente já é, publica ele. É, é, a, quando a gente iniciou, existia um timing de, de que, quando os gastos eram feitos e quando eram publicados. Isso demorava quase uma semana lá em 2016. Eu sou um prefeito reeleito. É, em 2018, a gente baixou isso para 24 horas. Então, é, tudo que saía no outro dia estava no portal da transparência. Agora, eles são online. Então, tudo que acontece aqui, ele já está no portal da transparência. Outra outra fato que a gente criou aqui para dar é, publicização aos nossos atos é, o, é, o, é a nossa... O canal de, de dúvidas é, a gente criou a ouvidoria então a ouvidoria ela é vinculada ao ministério público então todas as dúvidas críticas
2: corrente no, no Brasil é a ampla falta de acessibilidade para a população. Percebe-se que isso se repete no caso da transparência legislativa, uma vez que os dados e a linguagem técnica são de difícil entendimento para, para o cidadão comum. Né? Existe a intenção de superar esse desafio?
4: Júlia, isso é uma crítica é, nossa ao Tribunal de Contas. né o Tribunal de Contas é o nosso órgão regulador E a, e a forma técnica exigente, tá? Então, é, essa é uma crítica é, nossa, é uma crítica que já foi feita é, por diversos setores, associações de municípios, para que se crie é, ou dois tipos ou amenize é, o formato que ela é publicada.
2: E a última pergunta para a gente finalizar é você acredita que as consequências previstas no caso de inobservância da lei seriam suficientes para diminuir a infração?
4: O doutor está falando, a punição do crime, ela, na tá verdade, se ela compensa ou não? É isso? Isso. É. Ô, Júlia, eu acho que aí, Luísa, eu acho que aí são os objetivos do gestor público em relação ao que ele está fazendo de fato nessa cadeira, né? Se ele quer é, construir algo para a comunidade ou ele quer construir algo para ele ou para o grupo que ele está. Então, é, essa conta não me passa pela cabeça de compensar ou não, é, e sim de fato de a gente nos nossos atos sempre tentar é, melhorar atingir o maior número de pessoas e deixar isso bem claro tá então é uma pergunta que eu nunca tinha recebido se era mais ou menos se o crime compensa né é, eu acho que de fato é, não nunca passou pela minha cabeça é, a ideia é a gente tentar construir uma garupa melhor uma garupa mais acessível tá e, e mais transparente então esses é os objetivos sem pensar em crime, tá? Eu estou no meu quinto ano de mandato, não tenho nenhuma ação civil pública, é, a gente tem uma relação é, muito amistosa com o MP, com a, a nossa justiça, então quero continuar tendo e, e praticando esses atos de maneira mais clara possível, tá?
2: Nós ficamos bem felizes com as, com as suas respostas, queremos te parabenizar pelo seu pela e pela construção do município de Garuva. e obrigado. Muito obrigado pedido esse tempo para nossa entrevista e o nosso podcast vai sair daqui duas semanas ao meio-dia no Spotify. É a
1: bom. gente
2: fica obrigado. muito grata
1: pela compreensão e pelo tempo que você teve com a gente e por todas as, as respostas. É, realmente, é, parabéns por ter ser elegedo e é muito é muito obrigada mesmo.
4: É bom. Obrigado, obrigado a vocês duas. Que vocês tenham é... Um feedback interessante sobre esse podcast e que vocês é, se formem, sejam é, ótimas defensoras é, da lei aí, tá bom? Obrigado, é, ótima semana a todos nós. Obrigada,
1: queria... e você também.
0: O nosso programa está encerrando por aqui, mas fique ligado no episódio da semana que vem, nesse mesmo horário e lugar. Aproveita e segue a gente nas redes sociais também, arroba Católica. e comenta o que você achou. Tem alguma sugestão ou alguma crítica? Deixa a gente te ouvir também. Nos vemos na próxima sexta com mais episódio do Fala Direito. <música>